0: Olá amigo investidor, aqui é o Lorenzo do Investor. Hoje, 9 de janeiro, quarta-feira, vamos começar então nossa análise diária aqui no Investor para você ficar bem informado sobre o mundo das criptomoedas. Começando então, né, sempre fazendo aquele pedido. Pessoal, vejam o vídeo até o final, é muita informação de qualidade aqui e transparente para vocês. Se inscreva no canal, quem não está inscrito ative o sininho e dê o um like no vídeo, né? isso ajuda bastante o canal aí. E meus amigos, vamos começar hoje falando, antes de falar do Bitcoin, do Ethereum e outras criptomoedas, passar rapidamente aqui o olho no, na análise do dólar, né, que influencia diretamente o preço do nosso Bitcoin no Brasil, né, cotado em reais. O dólar, né, no, desde o início do ano, vem numa tendência forte de queda, saindo aí da casa dos 3,90 para a casa dos 3,60, né, perdeu hoje... Caiu abaixo de 3,70, está sendo negociado a 3,69 e eu vejo que ele pode ir, ir até um suporte na faixa 3,65, né? pegando o um número redondo, 3,65, 3,64. Então, é, essa queda aí é totalmente motivada aí por um forte otimismo e expectativas positivas com o novo governo e realmente ah, no curto prazo tende a desvalorizar o dólar. Né? E... Além disso, né, durante o ano, né, o ano vai ter, vai ter muitas nuances, tanto no cenário interno quanto externo, que vão, devem ser muito bem monitoradas. E o dólar pode aí uh, ter alguns momentos de fortalecimento com aumento dos juros, mas é a tendência mais consistente entre os analistas é a tendência de desvalorização a nível global né, do dólar. Então, vamos seguir monitorando, né, vigilantes em relação ao dólar também. Bitcoin e Exatamente aí nos mil dólares na Coinbase, 4.008 dólares nesse momento. ele tá namorando ali os 4.000, cai um pouquinho abaixo, um dia hoje de pequena volatilidade. Ontem aí ele foi a 4.100, mas perdeu força e fechou abaixo de 4. Hoje aí um dia então de indefinição. Mas vamos focar agora na análise então, do, do movimento, né? o triângulo, que que eu, eu falei, foi rompido, isso levou ele aí a buscar uma resistência de curto prazo, que é, é praticamente a linha de pescoço do movimento, né? Da figura de ombro, cabeça-ombro invertido. Então, é, muitos analistas, não só eu, até vi outros falando antes, né? Tem o professor Fausto Botelho falando aí do, desse movimento. Então a gente pode aí, é, se a gente tiver uma sinalização forte por parte dos compradores, né, dos touros, uh, e romper esse nível e o Bitcoin buscar aí a faixa dos 5 mil dólares. Em junho, como nós vemos aqui, a gente teve um movimento semelhante, né, nesse ombro, cabeça-ombro invertido, que o rompimento dele na faixa dos 6,800 levou o preço do Bitcoin para 8,400. Então, o mercado aí começa a ver essa formação e realmente isso pode aí aguçar aí os os compradores e os touros esse movimento baseado em análise técnica então isso o preço vai nos dizer né o gráfico vai nos dizer esse movimento e falando né disso então fazendo o link aqui com a notícia do The Block Crypto que os touros aí estão voltando às mesas de operação né a OTC mercado de balcão de Bitcoin né nesse ano de 2019 final 2018 aí foi um período de forte venda motivada por alguns uh, algumas questões como vendas com fins de imposto de renda que os americanos fazem né então é, vender com perda para ter compensações né? e também com em relação a doações também isso motiva a venda do de criptomoedas né? motivou a venda no final do ano 2019 iniciou com segundo as mesas Cumberland, uh, Galaxy Digital e Circle, começou com uma tendência forte aí de compra, né? os compradores cada vez ofertando preços maiores né? para tomar, né? tomar, comprar Bitcoin. Então, é, isso aí é um bom sinal que pode passar a se refletir nas exchanges, né? sendo que o mercado do OTC é um mercado gigante no Bitcoin. Ethereum agora nesse momento aí, 149,90, um pouquinho abaixo de 150, ele está com 150 questão de minutos. Então, só para contextualizar também, né, agora são meio-dia e oito, né, então esse é o horário da nossa análise hoje. Então, aqui o, o Ethereum 150, ainda aguardando né, os próximos desfechos aí da, da sua atualização né, do Constantinoplo, que sai né, em, em, torno, em sete dias e também aí tem os tem os hard fork que vão ter que tem o Ethereum Classic Vision, né, que e outros que são até considerados alguns riscos. Então, seguimos monitorando o Ethereum, né? O projeto vem evoluindo muito bem, pela minha opinião, na parte técnica, né? apesar de, das dificuldades, né? Não é um caminho simples construir algo disruptivo, né? Isso, senão todo mundo fazia. Então, é o Ethereum aí vamos monitorar a parte fundamental dele no curto prazo. XRP, o token da Ripple aí, chegando no final de definição desse triângulo, pode ser que dê um sinal de compra, estamos monitorando, rompendo essa linha, rompendo essa linha aqui, a gente pode é, ativar aí uma, uma compra bem legal em XRP. Sobre o XRP, até o CEO né, o, do, da Ripple, né, que detém o XRP, Diz que já mais de 200 bancos estão utilizando e que é, é o futuro, é natural, os bancos vão utilizar o XRP no futuro. Sempre muito confiante né, com o projeto, o CEO, né, o Brad e eu também, o... quem não, não participa mais, o fundador, né, também me fugiu o nome agora, fundador do, da, da Ripple. Então sempre muito agressivos, muito confiantes na adoção dos bancos né, por parte do, do XRP. É também um grande desafio, e o token vem se mantendo aí é, no top 3 é, nos últimos anos. Outros destaques aqui, eu estou pegando agora então análise, pegando a variação dos 10 principais criptoativos, é, destaques ainda no, nas últimas 24 horas, no, é, no último dia, Tron segue subindo aí, mais de 5%, ADA, né, Cardano aí também 5%, voltando a estar acima de 5 centavos cada, cada moeda. É, vou destacar um pouco aí do, do projeto Cardano, né? um projeto muito robusto tecnologicamente, muita pesquisa envolvida, e que é, o, o CEO, o Charles, comentou que até 31 de março vão conseguir, vão lançar a atualização né, do Shelley, que é o seria vai ser o protocolo deles que vai realmente implementar a descentralização, o stake da moeda, a multiassinaturas, então e isso vai e segundo ele, Cardano vai ser, é, se não me engano, 100, 200 vezes mais descentralizado que EOS, Ethereum, né? nas palavras do uh, fundador do Cardano. Né? Então, o Cardano, projeto aí que sempre prometeu muito mas ele é um projeto realmente muito técnico, né, muito robusto na parte de pesquisa. Então é algo que, às vezes, a pesquisa não tem o mesmo ritmo né, da inovação, da disrupção de uma, de uma startup, por exemplo. A pesquisa ela, ela caminha de forma mais lenta. Né? Então vejo o Cardano como um grande centro de pesquisa, mas que é, tem um futuro, então é uma moeda que eu gosto muito. Vamos passar aqui no Power Market Cap, o olho rapidamente. Já no CoreMarketCap, como pega as 24 horas, né? É, então tem uma divergência em relação ao, ao TradingView. Então, como já falei, é, New também aí sendo destaque nas últimas 24 horas, 8%. Vamos ver, VeChain, 9% em dólar, ontology 8%, Chainlink, 8,5%. Vamos ver, Holochain e X, que falamos, comentamos ontem, segue aí, movimento ascendente. Aurora também, 13%. E vamos ver, Hypercash 7%. Não conheço. Então, esses são os maiores destaques, né? No no top 100 do com a market cap Vamos ver aqui como está, então, o volume nas últimas 24 horas realmente muito relevante, muito forte, 23 bilhões de dólares nesse momento, e a dominância do Bitcoin cai um pouquinho aí, cai de 51.8 para 51.5. market cap aí, 137 milhões, biliscando os 138 bilhões. Então, esse é o movimento do mercado geral, passar um pouco aqui então algumas notícias rapidamente, para não se estender muito o vídeo. The Block Crypto, né, que a gente sempre acompanha aí com, com boas informações. Ah, destacar aqui que a Shapeshift, né, uma das empresas mais pioneiras no mundo de criptomoedas, existe desde 2014, fundada pelo Eric Voorhees, que até faz parte relevante do filme né, que tem na Netflix, Banking on Bitcoin. Ele anunciou aí que cortou um terço da força de trabalho da empresa, né, da Shapeshift. Né, são, então, os 37 funcionários foram desligados. E isso se deve ao inverno que o mundo de criptos passa nesse momento, né? Essa recessão no mundo de criptos. Então, para a saúde financeira, né, em sequência do projeto, ele teve que tomar essa decisão. É, a Shapeshift aí sempre foi muito inovadora, cresceu 3.000% mil por cento em 2017, assim como todo o mercado, né? Então, Fazendo esse corte, a Shapeshift aí sempre priorizou, é, nasceu como uma facilitador de troca de criptos, é, sem fazer custódia, né, que é uma das coisas que o Eric é, combate muito, a custódia de terceiros, então é, fazendo agora aí uma, uma redução, assim como outras empresas, o OV, ConsenSys, é, Chain, Timit, como falam aqui, também cortaram. Vamos ver aqui mais alguma informação. Aqui tem bo bons artigos, né, que nem esse do Imbo é, sobre história tecnologia é, do, do projeto, né, do protocolo. Então vale a pena ler. Até eu não tive tempo para ler ainda esse, esse artigo. E queria também lem destacar que a gente falou ontem né, do ataque na né, Ethereum Classic, né, que a Coinbase identificou. Outros exchanges, que nem a Gate.io, também identificou que é, o Ethereum Classic foi atacado, teve aquela reorganização da cadeia, então isso aumenta, aumenta aí, aumentou o volume de gastos duplos né, na rede do Ethereum Classic. Então, isso aí hum, também foi uma outra no, notícia no mercado. Então, seguimos aí vigilantes também em relação ao Ethereum Classic, que sofreu bastante o valor né, depois dessa notícia meus amigos era isso por hoje é aqui passando o bit valor então preço do Bitcoin real para finalizar 15 mil reais né preço do índice bit valor Nos exchanges algumas diferenças né 15.055 bitcâmbio mercado Bitcoin 15.200 Bitcoin trade 15.100 então aí algumas pequenas diferenças tá é, de desejo a todos uma ótima quarta-feira um forte abraço e nos vemos amanhã.